0: Goedenavond allemaal, goede vrijdag, Dat vind ik een van de meest indringende herdenkingen die wij hebben. Zo ja, ontzagwekkend wat er gebeurde op die dag, toen de Heer Jezus de weg ging door het lijden heen, toen hij zijn leven gaf, zich offerde voor ons, dat hij al onze zonden op zich nam, dat hij alle straf voor ons heeft gedragen. Zodat de weg naar de Vader hersteld werd. Zo in, zoals net in dat lied zo mooi gezongen werd. Dat Jezus toen op dat moment meer dan ooit dacht aan ons. Hij wist wat de Vader ja, daardoor heen wilde gaan doen. Maar hij behaalde ook de overwinning over het rijk van de duisternis. Zo ja, krachtig was er wat Gebeurde op Goede Vrijdag. En het is goed dat we vanavond weer bij elkaar kunnen zijn. om dat samen te herdenken. En het is ook. ja, ik vind. net heb ik even naar dat uh, mooie. bloemstuk. Of, nou, hoe moet je het noemen? Liturgisch stuk zitten kijken. maar zoveel elementen van Goede Vrijdag zitten daarin. Het rood van het bloed van de Heer Jezus. de Doornenkroon. het kruis. de stenen van het graf. waarin hij geborgen werd, waaruit terecht kwam, de kleur van de dood, de Judaspenning van het verraad. Goede vrijdag, heel bijzonder, en wij mogen daar vanavond samen bij stilstaan. En ik wil dat doen door te lezen in Jesaja wat Jesaja over de leidende dienaar heeft gezegd over de weg die de Heer Jezus ging voor ons door het lijden heen. En we gaan lezen uit Jesaja 52, vanaf vers 13... en dan ook heel hoofdstuk 53. En Jesaja 52, vanaf vers 13, die begint met het volgende. Ja, mijn dienaar zal slagen. Hij zal groot zijn en hoog verheven. Zoals hij velen deed huiveren, zo mismaakt was hij... Zo weinig menselijk zijn aanblik. Zijn uiterlijk had niets meer van een mens. Zo zal hij veel volken opstrikken. En koningen zullen sprakeloos staan. En zij aan wie niets was verteld zullen zien. Zij die niets hadden gehoord zullen begrijpen. En ik wil datzelfde gedeelte ook nog lezen uit de Bijbel in een gewone taal. En dan komt het nog dichterbij... Want daar staat, de Heer zegt, mijn dienaar zal succes hebben. Hij zal machtig en belangrijk worden. Veel volken strokken eerst toen ze mijn dienaar zagen. Want hij was mishandeld en zag er afschuwelijk uit. Je kon bijna niet meer zien dat hij een mens was. Maar straks zullen de mensen hem bewonderen. Hij zal doen wat niemand verwacht. Volken zullen in de war raken... Koningen zullen stom verbaasd zijn. Ze zullen dingen meemaken die nooit eerder gebeurd zijn. Ze zullen dingen zien waarvan ze nog nooit gehoord hebben. In de Bijbel in een gewone taal staat Jezus als dienaar zal verstandig handelen en hij zal slagen. Hij zal succes hebben. Hij zal behalen en doen waarvoor hij gekomen is. En hij zal ook de hoogste plaats ontvangen en eer krijgen. Zeer verheven zal hij worden. Jezus, de naam boven alle namen. Maar die weg van de verheerlijking, die weg, de plaats die hij zal krijgen, die gaat door lijden heen. Door diep lijden heen. Jezus werd mishandeld. Hij werd vernederd. Hij werd geslagen. Hij werd bespot. En de mensen waren stom verbaasd in alles wat er gebeurde. Wie zou geloven dat God de wereld redt, dwars door lijden heen. Ze hebben uitgekeken naar een koning, een grote koning die hen zou verlossen van de Romeinen, die ja zegenvierend rond zou gaan en niet dit. En dit gaat zo in tegen de verwachting van de mensen. Ook tegen het menselijk denken. Ook tegen ons denken. We kunnen het eigenlijk niet begrijpen. En ook de discipelen die met de Heer Jezus optrokken. Die uh, dit ook gehoord hebben wat in Jezaja staat. Die begrepen niet wat Jezus bedoelde toen hij sprak over zijn lijden. Ze hadden zo'n andere verwachting. Maar de weg van de Heer Jezus ging door lijden heen en er gebeurden dingen die nog nooit iemand gehoord had... en die nog nooit iemand gezien had. En dan gaat Jezaja 53, die gaat daarover door. Die gaat het eigenlijk ja, nog een keer benoemen. Want wie kan geloven wat wij hebben gehoord? Aan wie is de macht van de Heer geopenbaard? Als een lood schoot hij op onder Gods ogen... als een scheut uit dorre grond... Onopvallend was zijn uiterlijk. Hij miste iedere schoonheid. Zijn aanblik kon ons niet bekoren. Hij werd veracht. Door mensen gemeden. Hij was een man die het lijden kende. En met ziekte vertrouwd was. Een man die zijn gelaat voor ons verborg. En door ons werd verguist. En geminacht Het begint er weer. Eigenlijk met die verwondering. Wie wie kan dit geloven wat wij gehoord hebben? Wie? Wie kan dat ja, begrijpen? En wie is de macht van de Heer geopenbaard? God laat zijn kracht zien op een manier die de mensen niet hadden verwacht. En wat heel opvallend is over dit Bijbelgedeelte, het is een toekomst voor uh, profetie die nog gaat gebeuren als Jesaja dat uitspreekt. Maar het hele stuk wordt in een verleden tijd geschreven. Het is ja geeft weer een bepaalde lading er ook aan hoe dat geschreven is. Het is ook bijzonder dat je dit allemaal al. ...heeft uitgesproken. Ik vind dat zo'n wonder van de Bijbel. Als je Hoe meer de Bijbel leert kennen... ...wat in het Oude Testament staat... ...wat de profeten spreken... ...wat in, de, in het eerste gedeelte staat van de Bijbel... ...de boeken van Mozes... ...en hoe dat later weer terugkomt... ...en ook in het Nieuwe Testament hoe dat terugkomt. Het laat zo zien dat de Bijbel een, een, een woord van God is... ...met bovennatuurlijke input dat zien we ook in dit gedeelte wat Jesaja geprofiteerd heeft. De dienaar de, de, die kwam als een lood voor Gods aangezicht staat hier. Hij was een tak die groeide, die op, ja, als het ware, uit de grond kwam. En dat doet denken aan een ander gedeelte uit Jesaja. In Jesaja 11 daar staat het bekende gedeelte dat een reisje voortkwam uit de tronk van Isaï. Een scheut uit zijn wortelen die vrucht zal dragen. En op hem zal de geest des heren rusten. En dat gedeelte spreekt over de komst van de Heer Jezus als de Messiaanse koning. En hier opnieuw een wortel uit dorre aarde. Het geeft aan dat de situatie moeilijk was. Dat er geen vruchtbaarheid was. Het was dorre en doodse grond. En daar... Er komt een lood op, daar gebeurt iets, de kracht die, die ongekend is, die komt daar naar voren. En aan het tweede gedeelte wat we net gelezen hebben, daar staat dat Gods dienaar door niemand gezien werd. Hij viel niet op, hij was niet mooi, niemand keek naar hem, hij werd niet bewonderd. De mensen liepen hem voorbij en ze deden alsof hij niet bestond. Hij wist ...wat pijn was en hij wist wat lijden was. En hij liet zich liever niet aan de mensen zien. De Heer Jezus lijkt daarin helemaal niet op, de koning, op een koning. Hij, ja, hier wordt een, een, een beeld geschetst van eenzaamheid, van verlatenheid. En dat is al voor zijn, uh, de weg van het lijden die hij gaat op Goede Vrijdag... Als ik dit zo lees, en ik heb er ja, ook over nagedacht van de week, dat is niet het beeld wat ik ken van, van de Heer Jezus in de evangeliën. hoe hij rondgaat, met de mensen in contact is, wonderen doet, maar ja, dit laat een andere kant van de Heer Jezus zien. En voor mij heeft het me wel aan het denken gezet, hoe is het leven van de Heer Jezus hier op aarde geweest? Hij legde zijn koninklijk, koninklijkheid af, hij vernederde zich, hij werd mens. En hij diende ons door ook ja, als mens te leven en ook in zijn leven heeft hij het lijden gekend, is hij door diepe dingen heen gegaan. Daarom kan hij ook zo met ons meevoelen. Hij kent onze moeite, Hij kent onze pijn. Hij kent het verdriet wat wij hebben. Want dat heeft hij ook gekend. Hij weet het als je afgewezen wordt. Als je je zo alleen voelt. En diep eenzaam bent. Ook dat heeft de Heer Jezus in zijn leven gekend. En dan gaat het verder. In vers 4. Maar hij de dienaar was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. De straf die hij onderging, bracht ons vrede. Zijn striemen gaven ons genezing. Ging het stuk hiervoor over het lijden wat Jezus in zijn leven heeft gekend. Dit gaat over het lijden wat hij gedragen heeft in plaats van ons. De, het, de straf die hij voor ons gedragen heeft. De overtredingen van ons die op hem terecht gekomen zijn. En in het stuk wat we gelezen hebben staat er dat we het niet begrepen. De mensen begrepen niet... Maar het is gebeurd om onze zonden. Ook al begrijpen we niet alles wat er gebeurd is. Ook al werd hij verstoten en ver, veracht. Hij deed het om de straf voor ons te dragen. En de straf die hij droeg. Brengt ons vrede. De striemen die op hem waren. Brengen ons genezing. En als je in dit deel gedeelte leest en ook als je in goede, met Goede Vrijdag bezig bent met het lijden en het sterven van de Heer Jezus, dan besef je dat de straf van God heel diep ging. De, Heer Jezus, de God kon niet de fouten uh, van ons zomaar door de vingers zien. De straf die op Jezus was, moest volkomen volvoerd worden. Tot het uiterste einde moest de Heer Jezus gaan. En dan gaan we verder met vers 6. Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg. Maar de wandaren van ons allen liet de Heer op hem neerkomen. Mooi hoe Matthijer dat gericht ook al las. Wij dwaalden als schapen, gingen allemaal onze eigen weg. Kozen zelf wat wij wilden doen, waar wij heen wilden gaan. We keren ons af van de Heer Jezus die de Herder was. Maar de heer Jezus ging een andere weg. Hij wilde wel de weg gaan die de vader gekozen had. En Gods weg ging via hem. Alle schuld kwam op hem terecht. En Jezus ging die weg om ons terug te brengen naar de kudde. Zodat wij voor altijd bij de herder mochten horen. In vers 7 staat hij werd mishandeld. Maar verzette zich niet. En deed zijn mond niet open, als een schaap dat naar de slacht wordt geleid. Als een ooi die stil is bij haar scheerders, deed hij zijn mond niet open. Door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen. Wie van zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad? Hij werd verbannen uit het land der levenden. Om de zonde van mijn volk werd hij geslagen. Hij kreeg een graf bij misdadigers. Zijn laatste rustplaats was bij de rijken. Toch had hij nooit enig onrecht begaan. Nooit bedriegelijke taal gesproken. Het gaat verder met de weg van de dienaar in dit stuk. Dat hij verdrukt en vernederd wordt. En bij alles wat hem aangedaan werd, deed hij zijn mond niet open. Dit stilzwijgen maakt duidelijk dat hij zijn lijden aanvaarde, dat hij bereid was om het te dragen. En dan wordt hier een voorbeeld genomen van een schaap, een schaap wat naar de slacht gaat. Die doet ook zijn mond niet open, of een ooi die naar de scheres gaat om geschoren te worden. Een schaap weet niet wat hem overkomt, of wat haar overkomt, en die ondergaat het gewillig. Maar de Heer Jezus wist wel wat hem zou overkomen. Hij wist de weg die voor hem lag. En gewillig, gewillig, als een schaap, als het volmaakte lam, gaf hij zijn leven. Was hij bereid om die onderste diepe weg te gaan van lijden, van mishandeling, van vernedering. En dan volgt een onrechtvaardig vonnis. Opnieuw de vraag in dit gedeelte. Wie heeft gezien wat hier gebeurde? De mensen stonden eromheen. De mensen waren erbij. En ze lieten het gebeuren. Ze Stemden ermee in. Hij werd gedood, de Heer Jezus, om de zonden van het volk. En bij misdadigers kreeg hij zijn graf. Hij werd beschouwd als een crimineel, terwijl hij nooit iets verkeerd heeft gedaan. En bij de rijken was hij in zijn dood. En waarschijnlijk wordt eh, in dit gedeelte ook met criminelen en rijken dezelfde groep be bedoeld. En hij werd begraven daar op een plek die hem helemaal niet toebehoorde. Hij kwam op een plek waar mensen terechtkwamen die geweld hadden gedaan. En in zijn mond was geen bedrog geweest. En dan vers, vanaf vers 10, daar staat... Maar de Heer wilde hem breken. Hij maakte hem ziek. Hij offerde zijn leven voor de schuld van anderen. Om zijn nageslacht te zien en lang te leven... En door zijn toedoen slaagde wat de Heer wilde. Na het lijden dat hij moest doorstaan, zag hij het licht en werd met kennis verzadigd. God wilde de Heer Jezus spreken. Hij wilde dat de Heer Jezus zijn leven zou geven voor ons. Hij wilde dat de Heer Jezus alle vuilheid op zich zou nemen. Alle leugens, alle geweld. Alle onrecht. Dat de Heer Jezus dat op zich zou nemen. En de Heer Jezus heeft zichzelf als het offer gegeven. Als het offerlam. En de schuld op zich genomen. En dan in dit vers lees je ook wat er gebeurt na het lijden. De man die door iedereen was veracht, staat hier, zal een groot nageslacht krijgen. De Heer Jezus zal een nageslacht krijgen. En hij wordt een gezegend man die grote waardigheid ontvangt. En in dit gedeelte wordt ook al gesproken over, het, over de opstanding van de Heer Jezus. Want in, in het uh, tweede stukje van vers 10 staat dat Jezus zal herleven na zijn sterven. Want er staat: Hij zal zijn nageslacht zien en lang leven. Dus daar wordt al uh, toege, uh, toegewerkt naar de opstanding van de Heer Jezus. Door het lijden heen is er al zicht op het leven. En dan komt een heel mooi gedeelte vers, vanaf vers 11b: Mijn rechtvaardige dienaar verschaft velen recht. Hij neemt hun wandaden op zich. Daarom ken ik hem een plaats toe onder velen. En zal hij met machtigen delen in de buit. Omdat hij zijn leven prijs gaf aan de dood. En zich tot de zondaars liet rekenen. Hij droeg echter de schuld van velen. En nam het voor zondaars op. Dan komt God zelf aan het woord. En die zegt mijn rechtvaardige dienaar. Hij zal velen. Vele mensen zal hij rechtvaardigheid geven. Hij neemt hun wandaden op zich. En daarom zal hij een plaats krijgen onder velen en met machtigen zal hij de buit delen. In het beginnen, in wat ik gelezen heb in Jesaja 52, staat ook dat hij verheerlijkt en verheven zal worden. Nadat de Heer Jezus de weg van lijden, de onderste weg gegaan is, zal hij door de Vader, door Vader God, zal hij verheerlijkt worden en verheven worden en zal hij geëerd worden. Voor een deel is dat gebeurd en voor een deel is dat nog toekomst. Want er zal een tijd komen dat elke knie zal beleiden dat hij de heer der Heeren is en de koning der koningen. Maar hier wordt al verteld dat door het lijden heen de heer Jezus verhoogd zal worden. Hij zal een plek krijgen als heerser over de wereld. En die plek krijgt hij omdat hij zijn leven uitstortte tot in de dood omdat hij, Hij die tot zondaar werd gerekend, de schuld op zich nam om ons vrij te zetten van alle zonde, van alle schuld. Dat is onze Heer. En we willen ook luisteren. Christian Verwoerd heeft een lied gemaakt over Jesaja 53. En daar willen we ook naar luisteren en naar kijken.